0: Adelante estoy o, en, o entras o no entras, pero la puntica ¿no? No. no acá, acá
1: acá es donde tenés que
2: cortar, donde hay que evitar esta parte
3: Baratorio, el lado oscuro de Philly.
0: Agarre, arranque.
2: Vamos. Episodio sí. número 9. Por favor, paren de masticar porque se escucha en el audio del <risa> de baratorio. <risa> Estás comiendo papas fritas. <risa> ¿Cómo andan? Buenas noches a todos y todas. Jamás en mi vida voy a decir todes. Eh, ¿Cómo andan?
0: Bueno, ¿Todo bien? Bueno, esta, semana, esta semana me encontré después de siete meses con la colorada de este baratorio. ¿Puedes creer? En persona. Todavía no sé mucho como que fue un momento como medio raro, pero estuvimos ¿Sí? en la oficina de Feeling, nos tomamos unas fotos, nos abrazamos a los siete meses. Y, Respetando y bueno, la, la distancia,
2: que... muy bien.
4: No, no.
0: pero un momento no.
4: raro, ¿por porque... Eso fue extraño, o sea, mira que en me preguntaba justo ayer, ¿qué es lo que más extrañas como siendo pastusa y haber vivido la cuarentena? Y yo le respondía, ¿sabes lo que más extraño? O sea, fuera de todas las cosas, como, el, bueno, ir a jugar fútbol, ir a la rumba, encontrarse con los amigos, ver a la abuela todos los domingos. O sea, fuera de todo eso, lo que más extraño es abrazar sin miedo. Y eso me pasó con el Javi. Porque lo vi y fue como, o pues sea, estaba puerta de la emoción. Y yo, ¿te abrazo uno? Y se me tira el otro y estaba sin tapabocas.
1: No, no, me di ni, ni cuenta. No... No, no.
2: Sí, es cierto eso. Viste que te viste, Querés, querés, el reflejo es, es saludar como antes y sin embargo bueno, te cuidas, Yo no, un tuve, poco?
0: no tuve esa sensación. O sea, yo la vi a la yo y la abracé sin ni cuenta, sin nada de nada. O sea, no, igual, verdad, igual,
2: es si yo, con, igual, igual si yo. Igual.
0: ¿Qué pasa?
4: Que no es por uno, porque bueno, digamos que uno le da el virus pero como el otro no tiene pulmón, entonces yo como ay, no sé si
2: abrazo, no. ya saben quién echarle la culpa yo igual como, como normas pandemia no pandemia siempre me cuidaría de abrazar a Javier no, siempre no, no. Yo, ay no, no sé, están bueno. re
3: lindos si y mandaron fotos y si subieron fotos yo no veo la hora de verlos también y lo que dice yo es re importante o sea abrazar a alguien es más nosotros, digamos, que, que todos los días nos veíamos y era el abrazo a cada rato, mejor dicho, eso hace un montón de falta, mucha, mucha falta.
4: Sí, eso es sí. como increíble el contacto físico, como se siente ahora en la nueva normalidad, entre comillas, porque es algo que no me puedo acostumbrar, y de verdad que sí, o sea fue demasiado emocionante verlo al Javi, pero fue raro, o sea ¿para qué? pero sí fue como súper extraño como que ah, yo no veo la hora de verdad de que pase eso y ya puedo abrazar sin miedo
1: ahora <risa> escuchemos
2: una cosa te preocupa te preocupa abrazar al Javi y después en el, en el fin de semana es un desfile ¿Qué onda? así no se puede
1: no, o sea, yo sí me
4: <risa> O sea, me han creado el Javi, barra la mano, pues metido el codo y la
0: mano. Aleja, Aleja, hoy, hoy tuviste tu segundo taller, ¿cómo te he visto? Pero re bien, hoy te fue muy bien en ese taller, ¿no es cierto? En el campamento sí, sí, feeling sí. que sigue adelante.
3: Sí, claro, y estuvimos en el segundo taller del campamento feeling, estamos re contentos, pero.. Pero bueno, son un montón, son 25 y vamos dos,
1: o
0: sea...
2: ¿Veinticinco qué?
3: Son 25 los talleres participativos
0: Esteban. que vamos mm. a realizar. Eh, Miró, eh, más o menos duran entre dos y tres horas, el primero duró cuatro horas. ¿Te imaginas de ocho de la mañana a doce o de dos a seis de la tarde? pero Pero es interesante porque se está inventando un un nuevo tema de participación ciudadana en época de pandemia, y vos sabes que la participación es parte de Gobierno Abierto. Entonces, es, es, sí. es un esfuerzo complejo, pero, pero interesante lo que se está haciendo, y Alejandra lo maneja perfecto.
4: Sí, amo los talleres. O sea, creo que sí. de las cosas que hacemos en Philly, o sea, el Javi y yo somos más parecidos en las que nos gustan respecto al trabajo en y a los dos no bueno, nos matan los talleres. Pero Ale la ves en un taller y eso es... <risa> te transforma.
2: Colorado, tenés que, tenés que usar eh, auriculares y micrófono porque se te escucha como en un, como que estás adentro de una lata hablando.
4: Ay, es que no los tengo, no los encuentro.
2: <risa> búscalos en
0: la sábana, búscalos en la
2: sábana. ¿Perdiste los auriculares?
4: No sé dónde están, creo que los dejé en pasto.
2: Ah, bueno, te vamos a perdonar por esta vez, pero bueno. Bueno, pero sí
4: se... puedo decir que estaba metida en una lata.
2: Se te escucha como que estás adentro así de una lata. Vale. Ale, ¿qué vale.
0: ha pasado estas noches Ale. en Bogotá? ¿Qué? Es en Bogotá estas noches, ¿qué ha pasado?
3: No, no, primero iba a terminar lo que estábamos hablando, que sí, que ha sido una experiencia re bonita y súper diferente. Creo que es la primera vez que hacemos eso de talleres, en este entorno virtual. Entonces, es muy interesante, pero a la vez también un poquito complejo, sí. porque las personas, nosotros manejamos una plataforma que se llama Miro, la, la plataforma es libre y, y gratuita. Eh, y bueno, hasta
0: también, cierta parte,
3: hasta cierta parte gratuita. Hasta, hasta cierta parte, sí, sí, sí. <risa> Pero tuvimos vale. la metodología de feeling en la plataforma, entonces es interesante cuando las personas se familiarizan con ella, sin embargo también tenemos esos problemas de no puedo entrar, ¿cómo hago esto?, ¿cómo hago lo otro?, ¿cómo pego?, ¿cómo copio? Pero bueno, ha sido de verdad una experiencia muy, muy positiva,
4: muy enriquecedora. Vale, preguntarte. Y digamos como uno de los encantos que tiene hacer talleres con la metodología feeling es el hecho presencial, porque la empatía y muchas cosas que se desarrollan en los, pues digamos, como en los escenarios físicos, no sé si trascienda al escenario virtual, pues como lo hace Uy, se, se intenta, se
3: intenta y se logra <risa> en cierta medida, por ejemplo, hoy eh, tuvimos ya la misma pregunta que le hacíamos a Manuel, en una palabra, ¿qué es lo que a ti te da esperanza? Le preguntamos a cada uno de los asistentes. Y la idea era que escribieran en una hoja de papel y lo mostraran a la cámara. Lo hicieron les pareció pero espectacular dijeron unas cosas muy muy bonitas y al final del taller en la retroalimentación también fue precisamente eso, muchas gracias por ese compartir, me gustó mucho el expresarme, el expresar lo que siento, lo que pienso y justamente creo que es eso, no que la metodología nos lleva también a, a vincularnos principalmente con esos sentimientos de las personas y eso está muy bonito también porque les llega, les llega al corazón a, independientemente también de que sea virtual, ahora
4: todo virtual. Claro, sí, bueno, está buenísimo porque quizá ahí está la clave, como de seguir, tratar, o sea, como tratar de realizar acciones, que las personas lo hagan en sus espacios, así la conectividad sea virtual, pero que ellos se sientan participativos, porque en el primer taller a veces eso re molesto porque bueno, ustedes se los ve y está como súper emocionado, si vos ves ahí la inicial del nombre de la persona que
0: participa, y es como... <ríe> no, no, y lo vi muy bien, y, y, y de verdad que, que vos ves, ¿qué es lo que ves en temas virtuales ahora virtual? Pues una charla en Zoom, ¿entiendes? Y, y, y bueno, al lo que se inventa es a través de Zoom nomás, pero, pero hacerlo con las etapas de feeling con el desarrollo de las guías donde la gente hace prototipos eh, no es fácil y es, y es muy valioso lo que en temas de participación ciudadana se están inventando
4: super, qué bueno de seguro se va a poner mejor cuando va a pasar el tiempo pero vas a tener más experiencia vas a tener um, más herramientas para que la gente se anime y participe pues que es siempre
1: ¿A quién, va, ¿A
2: quién va dirigido y quién convoca?
3: Sí, sí, estamos muy contentos. La convocatoria la hacemos desde el Laboratorio de Innovación de la Alcaldía Local de Teusaquillo y va uh -huh. dirigido a diferentes sectores poblacionales. Entonces ya realizamos un taller con los presidentes y presidentas de la Junta de Acción Comunal. Hoy fue con los ediles y edilesas de la JAL. De Mañana tenemos un taller presencial con los consejeros de, de la bicicleta. Entonces estamos muy emocionados por ese taller. Pues con todos los protocolos de bioseguridad, pero bueno, por fin vamos a, a tener un, un taller presencial. Estamos recontentos. De como de siete meses. Después de siete meses, sí, sí, sí. sí, bueno. sí. Entonces, bueno. bueno, ya les mostraremos fotos a ver cómo nos va. Les tengo a un oyente, mejor dicho, a un fiel oyente del baratorio, el fan número uno que tenemos. ¿A quién? El, el fin de semana eh, estuve con unos amigos compartiendo y justamente uno de ellos dice: Yo los escucho todos todos, todos los episodios me el episodio que hablaron con marcia el episodio ¿Tú? con Ernesto los pongo en el carro y los voy escuchando tu mamá,
2: tu papá, quién es
3: así que por favor salúdenme al señor primer damo Pablo Romero un saludo para
1: el grupo <risa> <risa> no, eso no son vale eso no te vale. Estamos de no quinto trampa. Volgante, para no se vale. Hola, que... Pablo. Obvio,
4: obvio que no vale. Entonces, Pablo, gracias por ser nuestro fiel oyente. Hoy fuiste tema de conversación en este episodio. Esperamos <risa> <risa> es que no te sigas perdiendo ninguno de los episodios de esta primera temporada y pues tenemos que invitarlo a algún. Episodio de la segunda temporada que nos cuente cómo es eso de ser el primer damo, que de seguro no estivenas una... <risa> acerca de
3: perfecto, me parece perfecto. Él tiene un montón de experiencias también que contar con, con su papel que está desarrollando en este momento, entonces ya queda agendado para nuestra segunda temporada.
4: Y sí, además que bonito bueno persona que siempre está atrás del escenario entonces vamos a subir el telón y lo vamos a invitar a un episodio
2: ok buenísimo. Que Pablo es
0: fanático de Pinocho entonces uno no sabe qué de lo que dice es verdad y qué es, es mentira, ¿Es verdad o es mentira? <risa> colecciona colecciona Pinocho que si alguien
4: le quieres
3: agarrar a Pablo es Pinocho no hay que creer de todo lo
0: que dice entonces no se no para nada Está Gente. bueno, no, no o sea,
4: Javier colecciona juguetes de Star Wars y Pablo Pinochos. o sea, esa familia también algo les dieron en la comida a todos cuando eran pequeños.
2: Tienen problemas.
4: Sí, 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 seguro.
2: Bueno, ¿quién nos va a contar, quién nos va a visitar hoy en la mesa de entrevistas de Baratorio, episodio número 9?
0: Pero yo solo quiero decir que es una de las personas que es la culpable de todo lo que sucedió en Nariño, de lo que estamos replicando ahora en Bogotá y, de lo que, y con el que seguramente nos encontraremos en el futuro para reinventar un poco el concepto de gobierno abierto. Son de esos que, que inspiran a hacer cosas, proyectos, herramientas en gobierno abierto por fuera de la institucionalidad, de la OGP, de la gente que trabaja en gobierno, de los que hablan pero que nunca hacen gobierno abierto, pero que son expertos en gobierno abierto, entonces por eso siempre mi admiración a nuestro invitado de hoy, pero que lo presente Esteban
1: Ah <risa> después de eso
2: lo presento yo
0: <risa> No bueno, nada, a ver Manuel
2: Sí. Eh, creo que dijiste todo a ver Manuel, para mí a ver, es, de nuevo es un amigo es una persona que que inició un movimiento eh, de, de apertura de datos a través de una de, inquietud individual de que, de que podía llevar adelante un proyecto en, a, allá en el año 2010 como fue Gasto Público Bahiense y que generó tanto que decir en ese momento a, a, a raíz del, del bloqueo que le hicieron a, a lo que él había creado y después todo el apoyo que se le dio desde la, desde la gestión de Gustavo de Vilacua el intendente de Bahía al a, a proyecto de gobierno abierto, involucrándolo a él en, en lo que estaba haciendo. Y después, bueno, no, no solo eso, no una persona que después decidió un poco ampliar su horizonte, lo becaron en el MIT, hizo, eh, basó su tesis del MIT en, en todo esto de la apertura de datos. Eh, una persona que hizo y sigue haciendo un montón de cosas eh, por fuera del sistema, si querés. Eh, y, y muchas veces desconformidad, no yo creo que él es parte de un, activi de un activista y de un activismo que como nosotros eh, cree que, que, que las cosas se hacen a full o no se hacen y que, y que en esta comunidad de gobierno abierto hay muchos que hacen solamente para decir y, y que, y que, y que la, los intereses no son esos y demás, y que las cosas deberían ser como más radicales en ese sentido y más, más extremistas. No puede ser, como alguna vez eh, alguien dijo, que no me acuerdo quién fue, decía: para hacer gobierno abierto, ¿se ¿lo haces o lo haces? No puedes estar un poquito embarazado, digamos. O estás o no estás. Bueno, el gobierno abierto es un poco lo mismo. Y él representa eso. Bueno, después de toda esta intro de Javier y Mía, con nosotros el activista, músico, programador, hacker. Eh... Mal llamado hacker, Manuel
5: Aristarán. Hola, Hola Manu. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo están? Está? Muy bien, ¿ustedes? Perdón la demora, calculé mal el no. tiempo cuando puso la comida. No era más.
2: Pero... ¿Lo tenías a Tony revelándose? ¿o? Básicamente. <risa> sí, Manu, consigna. Necesita necesitamos verte porque nos divertimos más.
1: Bueno, dale.
2: <risa> Gusta, me gusta, me gusta, ahí bueno, te, ahí te, vemos, sí. eh. bueno. te vemos Ah, pero mirá que el micrófono Tiene este muchacho, Olvídate, no, Nosotros somos amateurs
5: <risa> ¿Qué haces luego? Qué raro verte sin bigote, chabón ¿Viste? O ayer me saqué el bigote jodiendo con mi hijo Y le digo, ¿crees que te me saqué el bigote? Sí, me dice, agarré me el bigote
2: No, chabón, qué raro verte sin bigote Nunca sí. te había visto sin bigote qué claro. ¿En serio? Jamás Jamás. mira, No, no, muy loco. Che, pará, te presento a la gente. Eh, Javier Artiaga, eh, un amigo, uh -huh. llevó adelante todo el proceso de, de gobierno abierto de Nariño, con el departamento, que no, nos convertimos en. Entre...
5: Escuché mucho de Javier, de tu parte, pero creo que. No, que no, no un hablamos. grosso. Estuvimos ah, por coincidir tenés.
2: en algunos eventos y no coincidimos. Sí. Eh, pero un grosso. Eh, yo la colorada de lentes que anda por ahí, parte del equipo de Javier y Alejandra también, otra grosa que participaron, obviamente los tres dentro de ese proyecto. Hoy están al mando de una consultora que se llama Feeling, que es una metodología basada en Design Thinking que, uh -huh. que implementa procesos de innovación y están trabajando con un montón de gente. Y, y la verdad que tienen una manera de laburar que que donde caen hacen ruido, viste porque está, Bien. está basado en, en, en esto de hackear la política, de tener una nueva forma de gobierno, y en y todo ese proceso nos, se divierten y nos divertimos trabajando, básicamente, uh -huh. en las cosas que, que, que hacen y que hacemos. Así que es un grupo de amigos, esto surgió también como para pasar el rato por la pandemia y se convirtió en algo un poquito más más grande, pero ya vamos por el capítulo 9, bueno, tuve tus hermano, oh, ya sabes todo. No, el capítulo <ríe> es 9, en el 10 cerramos la primera temporada, hacemos un break bien. ahí para ver que, después qué vamos a hacer.
5: Muy bien. Así
2: que nada, esa fue es la introducción, Alejandra, Joana hola,
1: Bastería, hola qué Hola, tal? un, un gusto. gusto
3: conocerte, ¿cómo estás? Igualmente. ¿Cómo estás? Nos estás humillando
5: con tu micrófono, pero gracias. No, la, historia, la historia de este micrófono es que lo compré porque soy músico y a veces grabo algunas cosas, pero ya que estoy lo pongo ahí para los calls y eso, estamos todo el día mirando una pantalla y hablándonos, ¿viste? Así que... Nada. No, se escucha pero, repro aparte. ¿eh?
4: O sea, ahora sí. este episodio... A Manuel
5: se
1: lo va a
5: escuchar súper claro y nosotros igual a todo el mundo le digo, les recomiendo que si pueden se compren un micrófono que esté bueno porque es como, como ir a una reunión y bien, ir bien vestido. La gente dice, wow, oh, qué bien, que se escucha. Es como causar una buena impresión, ¿viste? Sí, sí,
1: sí, se escucha. Muy,
2: muy bien. Me muy clarito la verdad que sí y de vez en cuando tenemos algunos problemas ahí con el audio con algunos, algunos ah. episodios pero, sí. pero bueno tenemos un sonidista y un mezclador que es Javier Bien. estamos por cambiar
0: que Esteban me llama un día y que, que hagamos algo nos metemos en esto del podcast y en mi vida había manejado algún software de sonido ni, na, ni mucho menos Bien.
5: y soy el sonidista gran imagínate
0: excusa. imagínate gran
5: excusa para aprender <risa>
0: Es un resultado que
4: a perder, se aprende pues estamos justo en la primera temporada echando a perder
1: todos
2: los que... Vale, perfecto. Sí, tal cual. Che, bueno, a ver, desde, desde el momento que entraste estamos grabando. Te aviso Bien, que acá okay. se, se, graba, se graba todo. Okay. Eh, después, eh, solamente en un caso tuvimos una especie de censura de un amigo, Bien. <risa> pero en el resto de los casos no. Así que si después eh, hay algo que hay que ocultar, obviamente nos avisas. No, no, pero no nada. creo, viniendo de tu lado sé que no. Bueno, a ver, Manu, eh, la verdad que es re bueno tenerte acá. Eh, a mí me gustaría también que, que, más allá de las preguntas que haga yo, que lo, los chicos que, que conocen un poco lo, lo que hiciste, quién sos y demás, más allá de porque uh -huh. están en el tema, sobre todo de la parte de política, yo les conté un poco lo que hacías. Eh, yo tampoco quiero condicionar demasiado la entrevista, ni, ni entrar en vicios políticos, porque, sí. porque me cuesta, porque fui parte del, del, de alguna parte del proceso. Así uh -huh. que la primera pregunta que yo me gustaría arrancar es, que se las hacemos a casi toda la gente que participa de esto, es si vos tuvieras que definirte que... ¿Cómo te definís, digamos, que después de todo lo, de, de, de todo lo que sos? Esto del músico, el activista, el, sí. el, el mal llamado hacker que te llamaron alguna vez mm.
5: eh, y todo eso. ¿Cómo te definís? Eh, como un, un, un buscador. Estoy siempre buscando lo que me interesa hacer. Este, y siempre, eh, digamos, como intentando alinear... Eh, el deseo con las prioridades y las necesidades y todas esas cosas, pero eh, la, la verdad que es, es llamativo lo que me preguntás porque durante mucho tiempo me, un conflicto personal que tuve era a ver si era si era músico o si era ingeniero de software por, por, esta, eh, digamos, por esa cuestión que nos impone el sistema que tenemos que definirnos a partir de nuestra profesión hasta que después hablando con un amigo me dijo esta es una pelotudez del capitalismo eh, no tenés que definirte por tu profesión eh, así que decidí que iba a hacer lo que tenía ganas de hacer eso, soy músico y soy programador y a veces me interesa más la música y la programación y a veces lo otro eh, pero soy en, en, en concreto una persona que le interesan muchas cosas y, y, y hace lo que puede y lo que tiene ganas de hacer en cada momento
0: Manuel, de, de, de los temas que más, por lo menos, particularmente me apasiona, es esa mezcla de, de, de lo que uno hace, de lo que ha estudiado, eh, uh -huh. de, de lo que lo apasiona también. Entonces, uh -huh. para mí, encontrar un programador, y al tiempo que es músico, apasionado por el jazz, eh, ¿pero cómo has encontrado que esa mezcla eh, te sirva para tus proyectos? ¿Hay algo en lo que has juntado...? porque me parece que es ahí donde nacen los proyectos gigantes
5: Sí, eh, no sé yo del, del, lo que rescato de, de la música y sobre todo de la música que me gusta y que intento tocar eh, es eh, la improvisación la improvisación y sobre todo cuando uno toca cuando uno toca en grupo el, la gran habilidad que te da el jazz por lo menos en lo musical, es a reaccionar muy rápido eh, porque no, o sea, no, no, hay, uno no puede tocar jazz de memoria. O sea, si estás tocando de memoria, no estás tocando jazz. Si no estás reaccionando a lo que tocó, si no estás reaccionando en cuestión de milisegundos a lo que tocó un compañero, no estás tocando jazz, estás tocando solo. Eh, y, y digamos, creo que, creo que esa es una enseñanza de, de, de la música que me gusta, que puedo llevar a, a otros, a otros ámbitos. Eh, ya te digo, esa. esa por lo menos el reflejo o sea un, no siempre sale, obviamente, como no siempre sale bien un concierto pero ese reflejo de, de poder de poder reaccionar rápido, de poder escuchar lo que está pasando reaccionar de manera acorde y después otra cosa que a mí me interesa de jazz es, es el riesgo digamos, sin, sin riesgo no hay no hay música atractiva no por lo menos en ese género a mí el, 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 los grandes músicos de, de esta música que, que han dejado huella, fueron los que tomaron riesgos. O sea, que se tiraron a un lugar que más o menos sabían cómo iban a navegar, cómo iban a navegar pero no del todo.
2: Bueno, sí. conociendo lo que haces, creo que dejando de lado la música, hay mucho de eso en lo que has hecho, digamos, de, de tu otra uh -huh. eh, profesión, ¿no? Sí, me parece que, no sé, el haber eh, encarado, de haber haber estado en tu casa un día al pedo y
5: decir, uh -huh.
2: che, uy, voy a hacer esto, voy a hacer, no sé, gasto público audiênse porque se puede, porque puedo, sí. porque veo que acá hay, fue una gran decisión con, con, con un gran riesgo, por ahí no consciente.
5: Totalmente pero, inconsciente absolutamente bueno, inconsciente
2: Por eso, pero, a ver, haberte ido también decir, no sé, después de todo eso... Eh, haberte haber ido a estudiar y becado al MIT también asume, su, 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 tiene sus riesgos y demás sí. es un cambio de vida súper importante me parece que eso sí. por lo menos lo has logrado trasladar no sé si es consciente o no pero que me parece que es un factor un factor medio común en todo eso
5: Sí, no sé, si tengo que seguir así como haciendo el ejercicio de hacer esta analogía entre, entre el riesgo y, y qué sé yo eh, lo que te o sea, el, el, lo, lo que puedo poner en paralelo es esa cuestión de tomar un riesgo, ver que funcionó y decir, bueno, sigamos por ahí. ¿Qué es lo que pasa en un escenario tocando jazz? Este, o sea, alguien tiene una idea y un compañero la engancha y la sigue y la elabora y ves que funciona y sin hablar decís, dale, sigamos por ahí. Este, y, y quizás en lo profesional pasó algo parecido. A veces no sale, digamos. Uno se... Uno se, se se queda con las cosas que salieron. O sea, el, el famoso sesgo del superviviente, ¿no? Siempre sí. se habla de los triunfos y lo que te salió mal.
1: Pero, Manu
3: y, pero cuando sale está bonito. Y teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel mundial, muchos músicos... ¿O se han estancado por lo que ha pasado o por el contrario han potencializado toda su uh -huh. música, han hecho nuevas creaciones? Se han potencializado sí. mucho más. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué, ¿Qué crees que pasó en todo este tema de la cuarentena?
5: Y yo, digamos, una de esas cosas no pensadas, pero que en este momento creo que fue una buena decisión, es eh, no haber elegido a la música como medio de vida. digamos Hoy, hoy sería complicado. Eh, yo intenté, digamos Cuando este, me fui de Bahía Blanca En el año 2003 Me fui para ir a tocar Yo iría a tocar y, y vivir de tocar Pero a la vez pagaba las cuentas Y pagaba la habitación en la que vivía Programando programando claro Y me di cuenta Que en un día de programación Ganaba lo que ganaba en dos semanas tocando Y, claro. y, y, tocaba, y tocaba un montón Y trabajaba y todo y bueno, y ahí tomé la decisión. O sea, tampoco fue una decisión. Fue, digamos, la vida me fue llevando y dije, me parece que es mejor decisión trabajar de otra cosa y tocar lo que tengo ganas de tocar cuando tengo ganas de tocar. Aprendiste
2: solo, ¿no, Manu? Tanto, digo, eh, sobre todo la parte de, programa de, de programación. Eh, Aprendí, o, estudiaste... o sea, me, siempre me
5: interesó, siempre me interesó este, y después fui a, fui a la universidad acá en Bahía Blanca, la Universidad del Sur. Tengo el 70% de una licenciatura en ciencias de la computación. Ok. Eh, ¿Y, ¿Y dejaste por? Por aburrimiento un poco, ¿Mm? por cuestiones eh, económicas también. Eh, era, o sea, era un momento de crisis económica muy importante en Mayo Blanca, en Argentina, 2001. 2001. 2001 ahí, sí, sí. 2000-2001. Sí. Y también por ganas de hacer otra cosa, sí, yo en ese momento estaba realmente ocupado con la música y quería tocar, yo me quería ir a Buenos Aires a tocar, eh, así que sí, eso.
3: Te contamos que Javier y yo estamos también por esa onda de la programación, nos llama la atención y Joa, y, Joa, y Joa siempre nos dice no, eso tan horrible como les va a gustar eso, tan aburrido no somos programadores para nada sí. pero bueno, hacemos el intento y al sí. menos cambiar un banner de una web podemos, bien. podemos bien, bien, bien. Bueno,
5: bueno, es algo que antes no podían y ahora pueden, o sea que se pusieron practicaron, entendieron y ahora pueden este, no sé, yo Digamos, no, está buenísimo que la mayor cantidad de gente aprenda a programar. Uh -huh. No creo que sea la panacea tampoco, digamos, no, no estoy de acuerdo con ese, ese punto de vista que dice, no, si sabes programar, lo aplicás a todos los campos de la vida. No, no creo, porque también hacen falta poetas y antropólogos y médicos. Totalmente. Pero el tema, digamos, con, con lo que pasa hoy en la programación, es que hay una cuestión de mercado laboral. O sea, la programación tiene desempleo negativo. O sea, ¿no? el, el, el mercado necesita muchos más programadores de los que hay. Entonces, digamos, eso también es la motivación de, de digamos, que se esté fomentando tanto la programación como trabajo y, y que está habiendo un cambio tan grande en ese, en ese aspecto. Pero, pero digamos, como todas las cosas, o sea, qué sé yo, a mí me gustaría saber más de, no sé, poesía, por decir algo. Y así como creo que no es, no es este, dañino saber programar. No todos tienen que ser ingenieros de software, pero no puede ser dañino saber algo nuevo. Sí, sí. cierto. Y, bueno, a ver, dale,
2: Jó, pregunta vos. Dale, Colo.
4: Y además de la programación y de la música, ¿qué otras cosas te apasionan?
5: Me gusta ¿No te mucho te... leer, leo mucho, leo todo el tiempo. Eh, me interesa la política. Eh, qué sé yo, qué más me interesa. Eh, viajar me gusta mucho, ahora no se puede, pero me gusta mucho viajar. Eh, hace poco con, con mi familia compramos un, un motorhome en, a, a principios de a fines del año pasado y bueno, uno de los planes de este año era, bueno, viajemos por el país en el motorhome, bueno, está guardado ahora. ¿no? Pero <risa> no importa, ya lo tenés y lo vas a hacer, sí, está este, buenísimo. Yo creo que sí, está buenísimo. Va a
2: salir.
1: Este, pero...
4: es? ¿De viajes, ¿Cuál es el viaje que más te ha gustado o el lugar que le recomendarías a las personas que no se escuchan, que sí o sí tienen
1: que visitar?
5: Eh, y yo, una de las cosas así extrañas que me pasaron, mientras se, todavía, o sea, ya medio que había decidido no trabajar de músico pero en el año 2006... De la nada, y mágicamente, me apareció una oportunidad para irme a trabajar a Francia. Eh, estuve casi un año viviendo en París y me sigue apareciendo la ciudad más linda del mundo. No sé si hay una Mira, ciudad más linda que París. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué
4: te parece la
5: ciudad
4: más linda del mundo? ¿Cómo? ¿Por qué te parece la ciudad más linda del mundo?
5: No sé, quizás es porque yo la pasé muy bien, pero... Pero, pero es, es una ciudad, qué sé yo, o sea, el... el la, o sea, la, la gente está realmente conectada con, con vivir bien. Y vivir bien no, no quiere decir lujo, aunque hay mucho lujo en París. Pero a mí el lujo es una cosa que no me interesa en particular, pero de eso hay. Si te interesa el lujo, hay lujo. Pero, pero en París se puede disfrutar de cualquier cosa con poca plata también. Es una ciudad barata, pero, pero no tenés que ser millonario para estar ahí y pasarla muy bien. Hay, hay, hay realmente una conexión que disfrute, con el disfrute con comer bien, con tomar buen vino, que no necesariamente son cosas caras, qué sé yo. Yo trabajaba, y me acuerdo que una de las cosas que todavía me llama la atención, trabajaba entre franceses, a la una de la tarde cortábamos para almorzar, y almorzar era una hora y media, sentarse a comer con vino. Claro. Y, y eso es normal, eso es normal en Francia. Este, y a las 7 se corta de trabajar y te vas a tomar un traguito y después comes tranquilo y estás comiendo dos horas <risa> y, y son los días.
2: Sí, otra, otra vida que acá es
5: <risa> claro. una,
2: imposible de pensar que vivía en Latinoamérica, digamos de esa manera no, es Maru, ustedes,
0: ustedes, ustedes ustedes de todas maneras, nosotros que, que, que estamos acá, envidiamos mucho Buenos Aires también de, del estilo de vida, o sea yo mm. sé que no es París, pero pero tienen, pero tiene cosas, cercanos, tienen cosas, sí,
5: claro, sí está más claro, cerca, está claro. más cerca, yo no, no, tengo, no tengo el gusto de conocer Colombia, pero, claro. pero sé que, sí, Buenos Aires, yo viví en Buenos Aires como siete años y, y sí, tiene un poco de eso, qué sí. sé sí. yo, te vas al centro y por ahí te vas a ver un, un show y salís y a las dos de la mañana podés comer un bife con papas sí. frita. Pero... ¿Y qué tal la experiencia sí,
4: sí, sí, sí. en Boston? ¿Cómo? ¿Y qué tal la experiencia de vivir en Boston? Cuéntanos cómo hiciste, así cómo lograste que el MIT te diera una beca y cómo fue toda tu experiencia.
5: Todo, todo empezó con bueno con este proyecto Gasto Público Bahiense. Eh, digamos, eso me, me hizo conocer un, un mundo y una disciplina que estaba en formación también. Era, era digamos, todo el movimiento de datos abiertos, gobierno abierto y demás era muy embrionario. Gasto Público Bahiense fue en 2010. Eh, pensar que todo este movimiento, con, con, digamos, con esta forma y con estos nombres surge con la directiva de gobierno abierto de Obama en 2008, eh, así que digamos era todo muy nuevo. Eh, a mí yo había empezado a escuchar de eso, me interesaba, así que medio que por eso digamos dice eso. Pero bueno, yo ahí estaba trabajando. Justo después de eso, me fui a trabajar a, a Bariloche a, a, a hacer un satélite. Estaba, tuve dos años haciendo eso. En el 2008 12 surge una convocatoria para, para una beca que patrocinaba la Fundación Mozilla junto con la Fundación Knight, que lo que hacía esa beca era poner un tecnólogo en la redacción de un diario por un año, pagado por la Fundación Knight. Yo me postulé, digamos, porque durante esos dos años, mientras trabajaba en esta empresa aeroespacial, seguía este, mirando o sea, manteniendo a gasto público Se cada tanto daba una charla, qué sé yo, me peleaba con los políticos de Bahía. Eh, cuando me contactó Esteban en 2012, eh, yo estaba en Bariloche. Eh, entonces me, me postulo y quedo en esa beca. Estoy durante un año eh, básicamente viajando por el mundo, conociendo diarios de todo el mundo y trabajando junto con el diario La Nación acá en Argentina, que hicimos algunas cosas, eh, trabajando en proyectos personales también, pero bueno, con, con, el, con el confort de estar eh, básicamente poder pagar las cuentas por una fundación internacional que me permitía hacer lo que yo quisiera, digamos, en ese, en ese año. En eso, una de las actividades de todos estos viajes de, de ese año fue conocer el MIT Media Lab. Lo conozco, yo dije, yo quiero venir acá. Me cruzo con el que después va a ser mi, mi director de, de la maestría, eh, César Hidalgo, eh, que en ese momento estaba en MIT dirigiendo un grupo de investigación, y yo le digo... Quiero venir acá, ¿cómo hago? Y me dice: Bueno, postulate, mandame una carta, contar los antecedentes, hacer lo que tienen que hacer todos y después vemos. Hice la carta a finales del 2013, en marzo del 2014, me llega una carta que dice: Venís a la MIT me Y. ¿y está? ¿Y ahí? ¿Y, en, y, y ahí qué? A ver,
2: ¿estás eh, cansado de hablar de gasto público de <risa>
5: Sí, no, sí, no. Eh, O sea eh, una, una de las cosas que De las tantas cosas Que, que, que investiga César Es digamos la, la dinámica De la producción de cultura ¿no? Entonces un, un, un paralelismo Que se me ocurre Es eh, el, La dinámica de los Que tienen los artistas que son los hits Los hits tienen o sea, Un artista produce en promedio dos o tres hits Digamos eh, o, no, en realidad, mucho menos de un hit. Pero bueno, los, los grandes artistas son conocidos por tres hits. O sea, mm -hmm. De un cuadro hasta un tema, hasta una película. O sea, uno dice Coppola, el padrino, de la y el padrino Now. ¿Qué más? Sí. No más. Eh, eh, y, y yo creo que Gasto Público 20 fue mi hit. O sea, que me va, me va a acompañar toda Todavía. la vida. Toda la vida. Y está bien porque... O sea, me, me, me pone muy orgulloso que siga, que siga siendo influyente 10 años después. y 10 años después sigue siendo influyente.
2: Y si tuvieras que, hoy, con el diario del lunes, odios y amores de gasto público ahí en Sepo, porque me imagino que, siendo una persona ajena a la política, Sí. Y, y en eso creo que los que estamos acá compartimos, independientemente que uno haya estado involucrado o no, eh, es muy difícil entender, no sé si la política o los políticos, pero amores y odios de Gasto Público Bahín. ¿Cómo sobrellevaste todo ese proceso donde hay momentos, me imagino, que te debes haber querido eh, matar por las cosas que te decían, lo que te querían decir, lo que no? Es decir, ¿cómo, ¿Cómo fue esa montaña esa montaña rusa?
5: Eh, la, digamos, la primera vez que, digamos, que tuve que, digamos, que el Gasto Público digamos, cuando cuando realmente cobra relevancia fue cuando, cuando la municipalidad, la gestión anterior a la que estuviste vos, eh, Esteban, uh -huh. intenta bloquear, digamos, el, el programa que yo había hecho para extraer los datos del sitio web municipal, datos públicos, siempre aclaro, ¿no? eran datos que no estaban, no es que yo me metía por un... Año, no, no eras el hacker que todos decían. No, no, claro. Entonces ponen un captcha adelante de estos datos, que los captchas son estas letritas que uno llena para sí. evitar, digamos, que la gente sí, no se, sí. se registre masivamente a o sea, Facebook, esas cosas. Y, y digamos, yo, tenemos una parte mía con la que me peleo siempre, pero soy muy competitivo. Entonces, cuando me ponen eso, decir, no me vas a ganar con esto, o sea, o sea. ¿Vamos a pelear o bueno vamos a pelear de verdad? Sí, claro. me voy a meter todos los días Exacto. a bajar
2: los datos forma de forma manual y romperte las pelota
5: sí. Y después cuando digamos, la persona que ordenó poner este captcha eh, Sale a decir por televisión que, que, que yo era un hacker que robaba los datos Y que estaba equivocado y qué sé yo Y digamos, obviamente yo en muchas cosas que no sé Probablemente vaya a estar equivocado sobre este problema en particular que conocía íntimamente, no estaba equivocado. Entonces estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias a pelearme con este tipo. Uh -huh. y, y así fue. Y así fue. Y, y yo creo que fue también... y fue, fue, Se fueron dando toda esa, esa cadena de, efect, de, de, de eventos afortunados que fue una bola de nieve que el proyecto empezó a tomar una relevancia que yo no me hubiera imaginado en la perra vida. O sea desde Fopea, que es una asociación de periodistas, pronunciándose a favor de mi proyecto, a, sí, a salir sí, en sí. la tapa de todos los diarios nacionales que la municipalidad estaba ocultando información. Hoy los sanos, absolutamente, se desproporcionó el problema, porque han aparecido captchas en mil recursos de información pública. Ningún sí. caso cobró esta relevancia. Este, eh, sí, tal ¿sí? cual. Y, y entonces sí, y, pero a mí me, me sigue llenando, volviendo a lo de antes, me sigue llenando de orgullo el, el efecto que tuvo. Me sigue, yo siempre cuento la misma historia y, y todo lo demás, pero, pero me sigue llenando de orgullo que, que, que haya causado las cosas que causó, que haya un poco incentivado la creación de la agencia que, que dirigió Esteban en su momento, eh, que hoy Valle que Blanca en mayor o menor medida tenga un sistema de datos públicos, eh, es, es un poco gracias a eso, que otras ciudades hayan encarado ese esos procesos también fue un poco gracias a esta relevancia. Eh. El, digamos, el movimiento de, de datos públicos y el gobierno abierto falló en muchas, en muchos aspectos, pero, uh -huh. pero en otros aspectos eh, creo que dejó, dejó un legado interesante. ¿Y por qué, por qué lo diste de baja, Manu? Lo doy de baja porque yo sentía que había cumplido un ciclo, que lo que tenía que hacer ya estaba, ya estaba hecho, eh, que alguien tendría que, tendría que tomar la aposta, digamos que, que cumplió con creces. Los, no leía ni siquiera me había propuesto objetivos. Yo lo hice porque sí, digamos. Entonces sí. cumplió objetivos que ni siquiera me había propuesto. Eh, y y está y sí. O sea, tuvo mucho más relevancia de la que yo me hubiera imaginado en, en mis sueños más delirantes, ¿no? entonces Entonces, dije, bueno, ya está. O sea, Paya Blanca ya tenía un sistema de datos públicos este, que, que, que había empezado Esteban, que estaba evolucionando. Así que dijo bueno, ya está, listo, que, que, que lo haga otro. Y aparte estaba ocupado con otras cosas. Entonces dije, bueno, tengo que hacer otras cosas.
0: Manuel, el primero... Eh, recordar a todas las que nos escuchan cómo ese ejercicio que tú hiciste que luego retoma y, y, y lo vuelven también tan cercano a la gente con el proyecto de Esteban en Bahía Blanca fue el que sirvió para lo que nosotros hacemos en Nariño y luego terminamos haciendo el único gobierno latinoamericano en ser escogido por la oip sin uh -huh. nunca estar de acuerdo con la oip eso es lo más wow. gracioso <risa> eh, y, 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 y pasó lo, 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 que te, lo, lo que a ti es decir, seguimos ya después de cuatro años de gobierno y mucho hablando de lo que se logró en temas de gobierno uh -huh. acá sin embargo, uh -huh. la pregunta es ¿cómo podemos, si no creemos que, o por lo menos en mi caso no creemos que está bien ese modelo de la OIP para lo que se considera gobierno abierto. Si sí creemos uh -huh. que, que esa palabra gobierno abierto se la ha tomado más como una sombrilla para promover la corrupción en vez de combatirla. Sí. Si mucha sí. gente busca es crear por decir, solo por apariencia que está cumpliendo con ciertas cosas, pero realmente no hay la voluntad política ni las herramientas para uh -huh. ser gobierno abierto, ¿cómo podemos uh -huh. desde la sociedad civil inventarnos nuevas cosas para no dejar que nos roben lo que realmente queremos el gobierno abierto en su esencia. Y te lo digo es porque estuve viendo tu Twitter, por ejemplo, y estás muy enfocado al tema de los gamers. También vi algo algo que tiene que ver con... Tengo un hijo de, de 17 años y aprendo uh -huh. mucho de él, ese mundo. Y digo, estamos de pronto desconectados de, esa, de, esa, de esas nuevas eh, generaciones para hablar de uh -huh. esto. Le hablamos como uh -huh. al político, peleamos con ellos, algunas veces ganamos, algunas veces perdimos, pero estamos desconectados de pronto uh -huh. de estas nuevas generaciones que pueden ser la base. Entonces uh -huh. tú estás explorando algo en este sentido de meternos en plataformas gamers, de estar por el lado de Discord, que los datos se conecten más con estas generaciones. Necesitamos hacer otras cosas porque lo que lo que avanzamos en estos años creo que no lo robaron y realmente sí. lo, lo, lo robaron y lo hundieron.
5: Sí, estoy, estoy de acuerdo, eh, digamos, volviendo a lo que decía antes de, de los fallos que ha tenido el, el, el movimiento de gobierno de datos abiertos, tal como fue diseñado, entre comillas, desde la OGP, digamos, y los, este, los las, las fundaciones eh, de los países más centrales, es que tuvo, para mí, mi, mi crítica principal es que tuvo un enfoque muy voluntarista, digamos. una de las premisas que tenía el movimiento de datos abiertos, era, bueno, liberen los datos y mágicamente va a aparecer gente que los use Y mágicamente va a ser el mundo mejor. Por, solamente porque hay una tablita de porquería publicada en un sitio web que anda más o menos. Eh, siempre, o sea, a mí siempre me resultó raro, pero bueno, pero como estaba ahí, medio que me decía el tonto, y dije, bueno, sí, esto va a ser así. Bueno, no, resultó que no va a ser así. Y en efecto no pasó. No, eh, tal cual. Y en efecto, digamos, el, el movimiento se diluyó. Por casos, muy, salvo casos muy puntuales de alguna que otra oh, herramienta. Sí, no. sí, muy puntuales, digamos, pero no, pero sí, sí. yo estuve, digamos, en, en la época de, de, de mi beca ahí con Mozilla y Knight, fue como creo que el pico de actividad de, de, de esa, de todo ese movimiento y, y yo en todas las conferencias que fui y los congresos y los las cumbres de todas estas fundaciones, yo veía pasar millones en financiamiento. Así, tipo, a este le dieron 500 mil dólares, a este le dieron sí. 200 mil, ¿qué hicieron? Nada. Nada. Cuando uno pasaba por ahí, aparte. Claro, o sea, nosotros claro exacto sea, nosotros nos llevaba, íbamos, no sé, a, no sé a, a un congreso de la Fundación Knight en Nueva York y íbamos a un Marriott. Entonces, ¿y dónde sale esta plata? Bueno, <risa> los gringos tienen plata. <risa> y. Y entonces, todo eso es como si el retorno de inversión fue bastante malo. Creo que fue una pérdida, ¿me si, lo, si lo querés ver uh -huh. de esa manera. Eh, y después, sí, qué sé yo, yo eh, no te diría que estoy muy metido en todo el mundo gamer, pero yo soy muy optimista con respecto a, a la gente más joven que yo. O sea, yo creo que, como, como dice Spinetta, mañana es mejor, siempre es mejor. O sea, el pibe siempre está mejor que nosotros. Eh, y, y creo que son, siempre, siempre fuimos mejores. O sea, siempre los que vienen son mejores. Pero a mí una cosa que me, que me, que me preocupa en particular es eh, que, que hacerle entender a los chicos que la computadora es la mejor herramienta que creó la humanidad hasta el momento. No hay mejor. Eh, es, en la computadora se pueden crear universos, se puede filmar, se puede programar, se puede hacer un juego, se puede hacer una película, se puede hacer un disco, se puede hacer lo que quieras. Y me... me me preocupa un poco que el mercado, por razones obvias, la, la impulse a ser poco más que un televisor, cuando la computadora es lo más grande que tenemos,
2: digamos. Sí, sí, tal cual, es decir, es una herramienta que está al, hoy está al alcance de muchos y que, sí. y que no muchos desarrollan su potencial, ¿no? Exacto. Eh, la para para la, en, en el peor de los casos es navegar y Netflix y alguna que otra cosita claro, que digo, Porno, 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 sí. porno bueno, sí, porno también es. sí, sí.
1: pero esto es muy legítimo
5: no?
2: pero que no sea <risa> <no, que> no, <risa> tal cual, que no sea lo único, no sea lo único
5: ah, bueno. yo te digo eso me, me parece que, que sí y después, más en general, la verdad es que no tengo la respuesta a lo que me preguntas Si tuviera la respuesta, tendría financiamiento de alguna fundación. De... <risa> yo pero... creo que... bueno, pero, no, pero ahí, ahí
2: no estoy de acuerdo con
5: vos, porque yo lo que digo es, eh,
2: si vos quisieras, lo tendrías igual el financiamiento, por más que no tengas la respuesta. Porque hay... Eh, a ver, uno ha caminado en estos años en esta especie mm. de comunidad de gobierno abierto y no mm. por nada después de 10 años son siempre los mismos los que están dando vueltas sí. y los eventos sigue siendo la misma gente. Sí. Y uno sabe que hay un gran porcentaje de esos que obtienen financiamiento y en realidad venden humo uh -huh. y sí. la gente que hizo cosas en serio podría llegar a eso. Creo que el problema pasa porque la realidad es que uno... No, no es su core, digamos, es claro, no. vos te dedicas a otra cosa, yo me dedico a otra cosa, Javier también se cansó del tema, las chicas también trabajan en otra cosa, es como que no somos parte de ese mundo el
5: 100%. Claro, sí, hay, hay como una cuestión así, este sí, como, como, como en casi todos los ámbitos, una cuestión medio endogámica, viste sí y aparte, qué sé yo, pasa... Aparta... Es como el, el, el circuito ese de, de, de las fellowships y de los financiamientos y que es yo. Sí. Es como una vez que tenés uno, te sirve como antecedente para el próximo y. Exacto. Y, y Exacto. Funciona. Eh, Pero sí. lo que yo lo no veo, es. O sea, no. Por, por una cuestión de que es fue como. No te digo mi primer amor, pero mi segundo amor. O sea, y todo ese, costo, <risas> ese tema lo sigo siguiendo. O sea, lo, lo, Obvio. Sigo, o sea, sigo a la gente relevante en las redes sociales. Leo lo que más o menos hay que leer, qué sé yo, y no estoy viendo ideas interesantes. Uh -huh. o sea, no, veo, no veo ninguna que diga, fa, va por acá, esto está bueno. No, eh,
2: no, es verdad.
5: No lo veo, no lo veo, qué sé yo. La, la gente de, el, lo único que veo más o menos interesante, pero es como, por otro lado, mi crítica es que, que es como una renuncia al al gobierno tal como lo entendemos y creo que quizás por eso es interesante, es toda la comunidad descentralizada y de cripto y de todo eso, digamos, ahí hay algo, ahí hay algo, pero es, sí. es una, pero es una comunidad todavía bastante extrema, digamos, o están los recontralibertarios de derecha, sí. o los punks, prendamos fuego todo. Es muy extremista, es muy <risa> extremista, claro. sí, sí, sí. todavía es muy extremista. Y, y, y conviven, la la gente, conviven los, los, los libertarios, digamos, ponemos sí, sí. acciones de Bitcoin y que se mueran todos. con Exacto. Sí, <risa> y, y, que,
2: y, y, de, y que los bancos no existan más, y claro, los escribanos, exacto,
5: y, claro, y, y, y
2: reemplacemos todo por, por blockchain y que el mundo va a ser más feliz. Exacto. Pero, sí, pero sí. bueno,
5: en ese extremo me parece que esa comunidad está teniendo ideas interesantes. Y bueno, es interesante, sí, sí. El, en tanto locas decir, bueno, ¿y qué pasa si esto en vez de hacer así lo doy vuelta? Que ah, es sí. lo que pasó con, en su momento con, con Open Data y con Open Government y con todo eso. Digamos. Hoy se, se aburguesó la comunidad. O sea, son los mismos de siempre que ya estuvieron sí, en serio sí. sí,
0: sí, sí. Sí, sí. <risa> sí Manuel, la verdad. Tú, eh, nosotros <risa> trabajamos con una metodología que es basada en los sentimientos de las personas. Donde Ajá. la empatía es fundamental para, para generar ideas para cualquier uh -huh. tipo de proyecto. Sí. Tú tienes... En tu, en tu pasión, en tu forma de ser en lo que haces, dos elementos que es muy difícil a veces encontrar esa empatía sino uh -huh. que van, son muy personales el jazz y la programación uh -huh. entonces, ¿hay algún, hay algún acercamiento para, para entender a la ciudadanía de base, a los que les gusta el reggaetón, a los que no les interesa la transferencia, uh -huh. sino ver qué comen al otro día, para precisamente poder generar proyectos
5: y no sé, yo la verdad es que nunca trabajé en el sector público, pero una cosa que yo veo, que era una de las cosas que de alguna manera se proponía el gobierno abierto y no lo logró, eh, y ya que hablas de empatía me parece que es, es justamente el punto, es que lo que más nos gusta a todos los seres humanos es ser escuchados, y eso es la empatía. Entonces lo que yo creo que si la gente no se involucra en el gobierno o en el o la de, de la realidad y de la sociedad es porque nadie te escucha y, y, y eso es lo que pasa en efecto o sea, pasa acá en Argentina y pasa en Estados Unidos y pasa, me imagino, en Colombia también o sea, el, yo lo que, lo que siento como, como outsider de la política aunque es una de las cosas que me interesa es que, digamos cuando las papas queman la política como sistema se encapsula y se protege a sí misma ¿no? y los que estamos afuera la ah, sufrimos. La sufrimos, digamos, pero digamos, cuando el sistema está en peligro, la oposición y los mm. militanismos se protegen, entre sí. Este... ¿Seguís teniendo
2: fe en la política? ¿En los políticos? Eh, ¿O la tuviste alguna vez? Vamos a empezar por ahí.
5: A veces, un poquito, digamos, con alguna personalidad que más o menos me entusiasma, mm. eh, pero pero fe ciega no, nunca yo, por más que lo haya intentado, nunca pude ser militante.
2: No, <risa> no puedo va contra los principios totalmente sí, porque
5: digamos requiere, de, requiere de, de en algún momento fe ciega, digamos. Y, sí, no es así. Y yo, fe ciega, tengo en, en mi familia y en algunos amigos. Sí, sí. Digamos, Listo. Eso, eso sí. es interesante. Una de las cosas que estudié mientras estaba ahí en la maestría es eh, la confianza como problema. La confianza. Eh, en general, los sociólogos la estudian eh, y cuando estaba ahí, en, eh, me tocó hacer en el, en el medio de, de la maestría una pasantía en Facebook, en el equipo de ciencia de datos y el problema que, que, que llevé, digamos para, a, a eso, era o en estudiar confianza decir este era replicar los, los resultados de una encuesta global, que se llama la encuesta global de valores una de las cosas que miden es la confianza los sociólogos le llaman confianza generalizada entonces preguntan una, los sociólogos en esa encuesta preguntan una pregunta que se ha encontrado y correlaciona con muchísimas cosas, que es eh, ¿vos crees que se puede confiar en un extraño o hay que tener cuidado? Digamos, la, la tasa de respuesta a esa pregunta, la tasa positiva o negativa, en los países latinos es muy baja, digamos, es de baja confianza, ¿no? O sea, no confiamos entre nosotros. Eh, los países nórdicos sí recontraconfían, dejan la billetera tirada en la calle y no pasa nada, qué sé yo. En Estados Unidos un poco menos. En China hay una confianza gigantesca, digamos, entre sí. Sí, porque te, te matan. Sí, por lo que sé. razones, sí, sí. pero, pero <risa> no, al menos respondieron que sí, que se fue confiando. <risa> Entonces nosotros no confiamos en eso, y en, y en particular... Eh, en América Latina, el, el gobierno es una de, las, una de las instituciones en las que menos se confía. Sí, total, sí, sí, O sea, no se confía. Yo, Mi sentimiento personal, que esto es personal, 100%, yo sí. no confío en el gobierno. O sea, no confío en la persona que está en el gobierno. Cuando Esteban me llamó en 2012, no, soy secretario, <risa> yo así, ah, chao, pará. <risa>
2: no. Hay una nota, para. Hay una nota, ¿te acordás? Publicada en el blog de la Nación. Sí. hay una nota publicada en un diario en el blog de un diario, el diario uno de los más grandes de Argentina que, que publicó una, un escrito Como que dice yo en que anda
0: en, en, en patineta y está en el gobierno <risa> <Claro.
2: risa> que arranca con esa frase de Manu la primera vez que yo le pregunté cuando escribí esa nota que se publicó en ese diario le pregunté a Manu contame qué sentiste la primera vez que te llamé o cuando te fuiste de mi oficina y me dijo no te creí ni los buenos días boludo, ni sí. nada <risa> Y bueno, eso es producto de lo que, lo que generó la clase política los últimos 50 años, qué sé yo, no sé cuánto, pero es así. Manu, mencionaste la familia hace un ratito, conozco a tu sí. familia y la verdad que tenés una, una mujer divina, un hijo nada que, que divino que llegó hace poco, que te tiene que haber cambiado la vida, como todos los que somos padres de ahora, eh, eh, a Tony a Luisina, y tenés un hermano que pasó por este... Baratorio, uh -huh. que yo odio la palabra y creo que él también todo, pero que ya creo que está considerado una especie de celebrity sí. eh, por lo que representa. Y a él le hicimos una pregunta que fue eh, algo así como si, si cuando crecieron juntos existía esa cosa de la competencia, ¿no? Él tuvo éxito, si querés, éxito en esto de convertirse quien es hoy un celebrity eh, hace, empezó, reventó hace un par de años, tres, cuatro, tres uh -huh. años más o menos, uh -huh. y vos venías siendo el que creó gasto público de Bahía, el que se fue al MIT, el que sí. el que trabajó ah, en un satélite play. que lo mandaron al espacio. Sí. Entonces, mi pregunta para él había sido: ¿cómo te sentías con eso? ¿Había rivalidad? ¿Hoy, hoy, cómo, ¿Cómo lo vivían? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es tu hermano para vos? ¿Y cómo viviste eso? Y mi hermano es fue una éxito. persona
5: que más quiero, o sea, obvio, es sí. Uno de mis mejores amigos. Eh, no 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 creo que haya habido una rivalidad mayor a la que hay entre dos hermanos digamos, no. o sea, no, no, nunca me consideré rival de él eh, siempre, sobre todo más cuando uno ya, digamos, trasciende las la peleas pelotudas de la infancia o de la adolescencia sí. cuando ya que yo tenía 18 o 20 años ya, digamos, con tu hermano sos este, el mejor amigo ¿viste? somos dos hermanos dos hermanos varones muy distintos, muy distintos. Eh, <risa> mi, hermano, mi hermano siempre, siempre fue un, eh, una habilidad social asombrosa. O sea, siempre, o sea, a, a los nueve años, o sea, siempre andábamos ahí en la cuadra jodiendo un montón de chinitos. O sea, era mi hermano y 15 atrás. Era Roberto Carlos, era Líder, de mí... Sí, pero sí. Aparte de mí <risa> Líder absoluto, ¿me entiendes? Pero aparte, un líder carismático. ¿me o sea, te ganaba por, por la simpatía y qué sé yo. Eh, el, era siempre el ideólogo de, de, de las travesuras, de las cagadas. O sea, nunca lo enganchaban, pero siempre era el diseñador de la cagada que iban a hacer, ¿viste? O sea, iban todos presos salvo él. Entonces, <risa> <risa> este, y, y creo que en eso nos. nos si hubo alguna diferencia es en eso qué sé yo yo sí, siempre le admiré mucho su capacidad social digamos de ganar las cosas por justamente por la empatía y la simpatía y, y toda esa habilidad o sea, mi hermano terminó el colegio convenciendo a la profesora que lo dejen que lo hagan terminar pero digamos en su vida pero, eh, eh, y, y nada y él, y él este, admira cosas de mí qué sé yo que quizás tengan que ver más con el intelectual y esas cosas, pero no... Pero están,
2: están, haciendo, están haciendo algo juntos ahora. También,
5: creo que por el aburrimiento de la cuarentena.
2: Eh. Ok, sí, porque vi el otro día un par de ya, cosas la y la que no y... Mi
5: hermano está muy fanatizado con Twitch, que es una, una de estas plataformas sí, sí, que, sí. que, que, que empezamos a...
2: Okay. Y me, niego, me niego a entrar y, y lo veo a tu hermano que hace cosas ahí y me quiero matar, porque no quiero entrar y, 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 lo tengo que, y si entro lo, lo quiero ver. No es, nada,
5: es que no una cuenta, nada, la abrí, ahí en el, en el navegador y listo. Eh, eh. Entonces... Eh, los martes a la, tarde, a la noche aparecemos él y otro amigo también de la infancia, que es como un hermano más, a hablar, boludeces, Y la gente lo escucha. Bueno, como acá, claro. <risa> es, es, es como que, Solo que acá... está bien. <risa> Solo que acá no nos escucha nadie. <risa> o sea, si fuéramos... O sea, obviamente, porque está Agustín y él es el cerebrito ahí lo escuchan, pero, eh, pero sí, hablamos, boludece. Y, o sea, y contamos lo, las anécdotas, que contaríamos en un cumpleaños. Pero, y hablamos ahí. Volvemos, claro. Ahí, che, ¿y hay y interacción ahí, ahí
2: o, o con la gente? o cómo, ¿qué dinámica, ¿Tiene alguna dinámica eso el, el, el programa ese que sí.
5: hacen? Yo ni me atrevo a llamarlo programa. Bueno, pero... Imagínate, o sea, tenemos un hijo chiquito, el programa empieza a las 11 de la noche, y yo me voy a dormir a las 4 de la mañana, he hecho mierda, todavía me tengo que ir a trabajar, mi hijo se levanta, no sé qué, o sea, es como... que no puedo llamarlo programa pero no en Twitch eh, hay mucha gente hace muchas cosas diferentes pero en general digamos cualquier, 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 o sea lo que sea que estén transmitiendo pasa eso y hay un chat al costado y, y, y en general mientras estás en vivo ves lo que pasa en el chat y, y hay perfecto no bueno, no es, es eh, está bueno lo que lo que pasa en Twitch es interesante es muy interesante sí sí
0: sí eh, eh, mi hijo pues, es fanático de Twitch lo usa mucho y por eso va conectado a a la cuenta de Amazon,
5: ¿no? Eh, Twitch es de Amazon. Es de Amazon. O sea, el, el dueño de Twitch es Amazon. Ah, mira, no sabía. Entonces lo integran con Prime y, y por ejemplo. Sí, lo si, ten con Prime. Ten si tenés Amazon Prime, podés suscribirte a, 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 los, a los streamers y, y, Ay, y esos los pues. streamers en plata y, y, y lo, lo, lo. Eh, Pero sí, el, el dueño de Twitch es Amazon. Dale, yo, sí, yo, yo. Colorado, dale. <risa>
4: Y tengo la pregunta opuesta a Esteban, o sea, cuando hablamos con tu hermano, él también se refería a ti como, bueno, obvio, ¿no? Son hermanos y que son súper diferentes, pero ¿en qué se parecen? Porque yo quiero preguntarle a sus papás qué les dieron de comer, porque no sé, porque las historias son <risa> no sí. si diferentes, pero al menos a mí, como que me emocionó mucho escucharlos a los dos, porque... Sí. Bueno, sí, puede que no todos sean éxitos y de seguro hay fracasos en el camino, pero lo vuelven tan inspirador como lo cuentan, que no sé, o sea, como que uno quisiera seguir escuchando escuchándolos más, entonces, ¿en qué se parecen?
5: Eh, no sé, creo que si hay algo que nos inculcaron en casa, o ni siquiera nos inculcaron, o sea, nos mostraron, nos mostraron con, con los hechos. Eh, fue la libertad, o sea, la libertad de, de, de hacer lo que lo que nos parecía que había que hacer, eh, y, y sobre todo, eh, animarnos e incentivarnos, no desde el, desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, del padre que lleva a su hijo a fútbol y se pone en la platea a, a decir, dale, pasada ¿viste ¿sí cómo sí, es esa sí. historia? Sí, sí. Es <risa> sí, sí. Por suerte, no estuvo en casa porque, o sea, eh, la familia, tanto del lado de mi padre como de mi madre, es la familia menos deportista del universo. Somos un desastre. ¿Pero algo o pasa en
0: Bahía Blanca? No, no miro
5: fútbol, poco. no sé, no o sea, miro fútbol, no, pero, <risa> pero es raro. O sea, en Bahía Blanca, como en casi toda Argentina, la gente le interesa el deporte. A mí... Sí, no, no es normal. En Bahía
2: hay oh, muchos deportistas, lo que pasa es que...
5: Justo coincide que
2: a Manu no le importa a Tres Carajos y a mí también, pero no significa que Bahía no, sea no, no es, no, el no. común denominador.
5: Somos una, excepción, somos una excepción. Este, y Pero ya te digo, es una cuestión de decir, che, me interesa, no sé, la música. Bueno, dale. O sea, y no era que iba y me compraban todos los instrumentos, porque tampoco se podía. Pero, este, bueno, podés hacerlo, dale. Y no desde, tampoco desde esta cuestión... Eh, exitista decir, no, tenés que ir con una profesora de piano y si no tocas un concierto fuiste un fracaso. No, ¿entendés? O sea, porque tantas otras cosas empezamos y, y las dejamos porque no nos interesaba.
0: Bueno.
5: Este, pero ya te digo, es la, la cuestión esa de no... de, de incentivarnos el interés, de, de no ahogarnos, creo, ¿viste? Si, si algo nos interesaba, no es que iban ahí, a la tribuna, como te digo, de... A, sí. a putearnos porque el pase no había salido bien. <risa> cero presión, cero presión, sí. Cero presión, cero presión. Nada, después que <risa> una familia, familia grande, viste, llena de primos y de, de esas cosas, siempre fue una buena infancia, una buena infancia.
0: Bueno Manuel, eh, nosotros eh, en este baratorio por lo general siempre nos tomamos un, un, un trago, pero sí. hoy solo me ha tocado a mí por lo que veo, ¿no? Yo estoy ahí, sí, ¿no? no me
2: serví nada yo Soda y se ah, me acabó bueno, Ya llevo dos,
0: dos de Jack Daniels y ya estoy Está bien,
5: está bien que está
0: Pero, Sí, a ver, Manu ¿terminamos? ¿terminamos a la música nuevamente, no, no sé eh, hace Sí, poco, yo creo que, hace,
4: que va a estar invitado a las mesas y al escenario también entonces sí. podemos
2: aprovecharlo no, que, ¿Vamos a aprovechar para que toque algo? decís ¿sí?
4: Sí, pues el... <risa> no sé, sí. él yo
2: sabía esto, eh? mira que yo ni le dije que iba a tener que tocar algo. Eh? No, Ahora.
0: <risa> no. no. <risa> mira, hombre, que este, nos mande este, algo. Esta, este es esta idea del baratorio nació entre unir sí. un, un bar con un lab. Esa palabra. Las tanto, que tengo de ir También, un bar también bar creo mismo. que lo están robando, también como lo de gobierno abierto. Pero, <risa> pero que es con que donde creemos que nacen la mayor eh, o, por lo menos, es el ambiente donde nacen el mayor número de ideas.
1: Uh -huh. Entonces,
0: en este baratorio siempre hay un espacio para, para la música. Uh -huh. Entonces, qué mejor que una persona del jazz o, hoy nos acompañe con algo, Manuel. <risa>
5: yo creo que Manuel se me complica, se le va a complicar, pero,
2: <risa> pero... nos puede mandar algo. algo ¿Le puedo de... mandar algo
5: para que después metan? Para que después bueno, lo metan, vale, sí, pues... sí, sí, sí. Claro, claro. sí, sí. Porque yo
2: ni le había
0: avisado.
5: Claro, claro. de
0: esa
2: parte Alejandro, vas a decir
3: algo? Sí, exacto, que nos puede enviar el audio después y lo colocamos sí, porque claro. está, lo, lo cogimos como como desprevenido
2: claro. Sí, sí, no, yo ni no la porque la verdad, me lo imaginé hoy y digo, si le digo hoy, me vas a sacar cagando así que mejor no le digo nada y después, eh, y después se, lo, se lo pedimos Manu, por me último me a mí me, me gustaría ¿Cómo escuchamos?
4: que Esteban se había escrito un mensaje pidiendo canción en para que nos toques tú. <risa> la verdad... Sí, sobre
2: todo, sobre todo reggaetón, claro. que le gusta tanto a Manu. Eh, ¿En qué estás enfocado ahora, digamos? Eh, hablamos de la familia, eh, me imagino que la llegada de Tony te, te debe haber cambiado algunas prioridades, obviamente. Eh, ¿en, qué estás, eh, ¿En qué estás enfocado hoy y, y ante el quilombo que hay en este país? ¿Qué, eh, ¿qué te imaginás o, 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 o si sos una persona de planear de acá adelante o, o, o vas más que nada viste con el día a día? Porque la verdad que en este país siempre planear cosas es bastante sí, complejo, es, ¿no? es
5: planificar en Argentina. Eh, uh -huh. el, mi, mi día a día ahora es, este, tengo un, un trabajo en el equipo de ingeniería de una empresa de, de San Francisco, una startup de los tantos que hay, eh, eso ocupa gran parte de mi día mi familia también por supuesto eh, estudio practico con trabajo a la mañana cuando puedo un par de horas eh, tengo mis clases eh, por, por Zoom como todo este, con mi maestro y después el, eh, mi, el plan de mi familia y mío, de mi, mi esposa y mi hijo es eh, a largo mediano plazo Irnos a vivir al campo y estamos construyendo ahí, en un lugar cerca de Bahía Blanca. Y, y espero Mira qué bueno. que Elon Musk termine su constelación pronto, así hay buena internet. Así hay buena conectividad. No. Así hay buena internet. Así que estamos con ese proyecto de hacer una casa ahí. Y okay. la verdad que de acá a cinco años me veo en el campo muy contento y tranquilo. ¿Sierra? Sí. Muy bien. Sí, ahí muy en realidad no, antes de cierra, ahí en Tolkien Entre Tolkien y Sierra. Sí, no te no
2: no te no te asombres si en algún momento aparecemos de vecino, porque <risa>
5: nosotros,
2: nosotros vamos, de hecho es nuestro lugar de desconexión, mi mejor amiga vive en Sierra,
5: sí.
2: eh, y vamos todo el tiempo, cuando decimos con Ceci, tenemos que ir a un lugar para relajar porque estamos con la cabeza sí. rota, es Sierra,
5: y sí, nos vamos sí, a
2: Así que, sí, ahora el ni, futuro... si ahora ni
5: puedo ir al al, al, nada. al lote que tenemos ahí eh, y nada, eso. Pero miro la foto y digo: algún día algún día voy a estar ahí. Eh, sí, está, sí el hay aislamiento, sí, sí, sobre todo, bueno, todas las, sí. las, las actividades. Bueno, Colombia masivas? se acabó
0: ya hace ocho días, todo se puede con... hacer, todo está normal.
5: Pues ¿Y cómo están todos los casos? con el
0: barbijo, pero, pero todo abierto. Todo, ¿Y cómo todo... están
5: los números de casos y todo eso? No, sí, sí subiendo. Se,
0: se, pero se está hablando de todo menos de eso. Estamos en una situación muy grave de lo que pasó en Bogotá dos días seguidas de, de una violación de derechos humanos de la policía. Digamos, y las noticias, las manifestaciones, mm. la gente, lo que habla. No se volvió a tocar el tema por lo de la pandemia, ya no sabemos el número de infectados diarios, los muertos okay. está en otra, en otra dinámica, me imagino que, que, que lo otro siga muy fuerte a nivel de como venía el latinoamericano.
2: Acá uh -huh. está complicado sí, no. y, y por más que sigue la cuarentena, acá en Buenos Aires, ya que es la zona más complicada, te diría que ya no hay casi ni control.
5: No, ya no, no. No, es, eh, sí. es, es difícil, qué sé yo? Eh, yo. Cuando empezó todo esto, yo, como todos, estábamos este, así como adictos a consumir información sobre el coronavirus. Después termina siendo parte del paisaje, ¿no? Sí. Pero eh, una de las cosas que hice fue leer un libro sobre, sobre la epidemia de la gripe española de 1919-1918. Y, y medio como que ese libro... Fue diciendo todo lo que está pasando ahora, digamos, el, 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 la fatiga de la cuarentena, los dos picos de la enfermedad, este, y finalmente, y eventualmente el, la desaparición, ¿no? Eh, que, que es lo que pasó ahí, pero es, la dinámica es muy parecida, muy parecida. En ese momento fue mucho peor, porque si no había una guerra en el medio. Claro. Pero, eh, pero, pero, sí, o sea, es, era medio lo que iba a pasar. O sea, los, ahora ya estamos viendo en, en, en el hemisferio norte el segundo pico. Eh, van a tener que volver a cerrar eventualmente, acá todavía estamos atravesando el primer pico, el verano nos va a salvar, pero después, si no aparece la vacuna, en marzo o abril vamos a tener otro. Uh -huh. y, y así, pero sí, no sé, la verdad que es muy difícil, muy difícil, sobre todo porque impactó en la economía, hay mucha gente que está pasando extremadamente sí. mal. Entonces yo también discuto con mis amigos que dicen, no, pero ¿cómo salen? Y bueno, tienen que trabajar, viejo, si no lo sí. comen. Sí. Sí. Es muy difícil juzgar esa situación.
3: Y justo, y justo, Manuel, por lo que estamos hablando ahorita, me gustaría preguntarte a ti, bueno, y no solamente a ti, también a Esteban, a yo, a Javi. Hoy en la mañana teníamos un taller en el que hicimos una pregunta con unos resultados muy bonitos. Uh -huh. Y es justamente, en una palabra, ¿qué es lo que a ti te da esperanza? ¿Qué te da esperanza actualmente a ti y por qué?
5: Uh -huh. Y, y las, la generación que viene, mi hijo me da esperanza, mi hijo, eh. hijo me da esperanza, la generación de mi sobrina, que ahora tiene 15 años, me da esperanza. Eh, eh, el, el reflejo de decir que los más jóvenes están perdidos es universal. O sea, en, en la época de Sócrates se decía eso. ¿no? Siempre la juventud está perdida, siempre hace poco, perdida, Siempre, está, está sí, siempre sí, perdida, sí. siempre el mundo sí, sí. fue para atrás. <ríe> <y todo esto. ríe> y la realidad es digamos que nosotros obviamente por razones obvias porque vivimos 90 años que dicho en promedio tendemos a sentarnos a centrarnos en lo que pasa en nuestra vida pero casi todo ha mejorado uh -huh. sí, claro. casi todo o sea nunca hubo tan pocas enfermedades nunca hubo tan pocas guerras nunca hubo tan poca pobreza eh, entonces la, la foto grande es buena, lo que pasa es que hay, hay momentos que hay quilombo. ¿no? Yo tengo una dualidad pero,
2: muy, muy, muy grande. Los chicos pienso. me dan esperanza. Porque pienso igual que Manuel en cuanto a los chicos, lo veo en mi hijo, pero por una... Yo creo que es normal <risa> verlo en tu hijo porque se te mezcla todo, ¿no? Lo ves, es tu hijo, crees que, 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 que representa a esa esperanza de que, de que vos le vas a poder dar todo lo que le tengas que dar y que él va a poder con esas herramientas, construir un futuro uh -huh. mejor. Y por otro lado veo, veo la clase política y quiero poner una bomba, viste un cono de tipo del de Springfield, defender <risa> sí, sí, fuego claro. el, el país <risa> y que se empiece todo
5: de nuevo, ¿viste? Sí, sí. Eh, así que tengo como esa debilidad. Sí, si la clase política realmente no, no, no entiendo qué piensa. O sea, no entiendo no. qué piensa. Eh, yo recién, recién escuchaba venía manejando, en, en mi auto como tengo música por, por defecto, o sea, no prendo la radio, intento no ver, sí. televisión no veo hace 15 años, este, <risa> intento leer la menor cantidad de noticias posible, eh, y eh, escuchaba recién en Bahía Blanca, hoy fue el día récord de, de, de casos de coronavirus, eh, el día récord de muertes... Eh, y, y una, una periodista entrevistaba a la jefa, digamos, de, de la oposición en el consejo que hablaba de todo lo mal que había hecho el Ejecutivo, la cuestión, y que ellos siempre hicieron todo bien y que estaban dispuestos siempre al diálogo, no sé qué. Eh, corta con esa persona, al, la siguiente entrevista es con un jefe de la, del oficialismo y dice exactamente lo mismo, pero con un signo menos adelante. No, es lo mismo. <risa> Sí, sí, sí. O sea, uno dijo uno, el otro dijo menos uno. Y no llegamos a nada. nada. Y, así, y, así sí, sí. y así es siempre. Y así de siempre. Acá y en Estados Unidos y en casi todos lados, digamos, el, la, el, la polarización es una de las cosas que más me preocupa. O sea, la destrucción de, de la posibilidad de tener una, una discusión civilizada sobre temas comunes es una cosa que realmente me preocupa y que no sé cómo se arregla. no, no. Eh. Y cómo se arregla. El gran problema, ¿no? Por
2: eso te digo sí. la, du la, la dualidad. Si ves, ves esperanza en, una, en un sector, en una zona, en un lugar, y, de, y del sí. otro lado ves la misma mierda de siempre. Y, sí. Ah, sí, sí, cual. Ah, muy, muy difícil, muy difícil. Bueno, Manu, la verdad que te, para mí siempre, qué sé yo, me encanta tener esta charla las veces que te escuché dar charlas o que nos pongamos a filosofar estas cosas, siempre me, me encantó porque sos una persona que tuvo mucho que ver en lo que yo hice en una etapa de mi vida. Uh -huh. eh, creo que por propiedad transitiva, como te dijo, impactó hasta Colombia, hasta un montón de lugares y siempre admiré eh, la, la, la transparencia y la sinceridad y el no, el no dejarte... Influenciar que tranquilamente lo podrías haber hecho por cualquiera de los políticos con los que te, los que te tocó lidiar. Uh -huh. Así que te agradezco mucho el rato y, y por, por compartir nada, esta, las cosas que nos contaste y repasar un poco lo que has hecho. Siempre es un es re lindo escucharte y compartir estas cosas con vos. Gracias bueno, por, por, por sí, el tiempo, no, en serio. Gracias a
5: ustedes por el tiempo, por. Sí, nada. Sí, eh, eh. Conversar es una de las cosas que más me gusta hacer, así que <risa> ojalá que nada que alguna ojalá pueda conocer Colombia alguna vez y si, claro, si mirá, si cuando levante
2: ahí. todo vamos a hacer un gran evento de algo, no sabemos sí. de qué sí. <risa> el baratorio,
5: el baratorio. Todo y gastarse toda la plata en viaje, sí. ¿no?
2: olvídate olvídate estamos todos esperando lo mismo. De que, de que se levante para poder hacer algo así que ahí, en una de esas hay un gran, Ojalá. Un gran encuentro porque las cosas estas, viste, de gobierno abierto se siguen sucediendo sí. eh, uno es cierto lo que vos decís pasaron 10 años y a vos te siguen llamando para hablar de gasto público gallense y, y a Javi por lo que hizo en Colombia gracias,
1: gracias. Y... genial
4: gracias Manu por aceptar la invitación de verdad no, que por es gusto poder escucharte y aprender de todas esas historias que nos contaste de, bueno. igual, y también fue un gustazo tener a tu hermano, dijimos que en, alguna, en algún episodio vamos a invitarlos a los dos juntos así, okay. como para <ríe> todos a el,
0: a el, sí. los diferentes y parecidos que son entonces, gracias
5: Dale, bueno, Además, muchas que, gracias que,
0: que Roda le dedica todo el show de Netflix a Manuel, no sé si lo han visto
2: Sí, sí como que no sí, sí, sí,
0: sí. <ríe> Todo el tiempo Y no vi ni un peso de <risa>
4: no dije nada, ¿no? Qué <risa> y se fue, tuve la oportunidad de hacer el diseño para tu hermano que me goce un montón haciendo la pieza gráfica del collage que lanzamos por red. Ah, para
2: el, para el podcast Ah, buenísimo. No, de Muy hecho, bueno. Luisina me pidió el contacto que todavía no se lo pasé, porque me colgué de Joana, porque les encantó mucho la gráfica y la querían ah. tener en cuenta para futuras cosas. Así que después claro. te, te, lo voy a, te lo voy a mandar porque me olvidé. Dale, buenísimo. ¿Y ¿Y
0: ¿Ahora va a ser el de este laboratorio. Eso, sí, la ¿no? gente. Igual va. Si no quieres compartir
4: algunas fotos o algo por medio de Esteban para hacer la pieza eh, promocional del episodio, estaría buenísimo.
5: Dale, buenísimo. Después busco algo. Bueno, tengo esos dos, esas dos cosas que mandarles. Algo de música y alguna foto. Y una fotito. Dale.
2: Gracias, Manu. Manu buenísimo. Gracias. Saludos a la familia ahí, a todos.
3: Un gusto conocerte. Muchas gracias.
2: Igualmente. Ustedes quédense. El resto, quédense. No huyan, ratas. Quédense.
1: Ya, vamos, <risa> colgando,
2: colgando. Bueno... ¿Quién va a hacer el cierre? Porque la, la, eh, la colorada no puede. Se lo escucha dentro Alejandra, de una Alejandra, no Alejandra.
4: Bueno, algo lo, lo que está pasando en Colombia.
2: Si no te cantamos la canción esa que le cantaba a los de la boca, como te duele la cola desde el 9 de diciembre. Como te duele la cola desde el 9 de diciembre.
4: Canción y todo.
2: Sí sí. Con y
3: todo. sí, sí. Bueno, sí, <risa> bueno. Eh, el episodio de hoy lo despedimos por un lado con risas, como ahorita eh, estamos recochando, pero también muy, muy tristes por la situación en que estamos viviendo en este país, por todo lo que está pasando acá en Bogotá, de verdad que es demasiado escalofriante, justamente yo salía ayer y pasaba en un montón de sirenas, un montón de policía en moto, de verdad que da, da pavor, da miedo, y, y como dicen en redes sociales también, cómo dueles Colombia por todo lo que está pasando, entonces, bueno, de parte de nosotros también, toda la solidaridad, también con ganas de realizar acciones, desde feeling también con ganas de, de incentivar, de generar esas acciones positivas para que podamos también colocar nuestro granito de arena para que las cosas mejoren un poco. Así que nos despedimos con esta mezcla de sentimientos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! <risa>
2: <risa>
3: ¡Chao! Uy, pero...
1: <risa>
2: Sin un trago,
0: ¿no? <risa>
2: Nada. De una le salió, ¿eh? Muy bien. ¿eh? Muy buena,
0: muy buena.
1: Baratorio. El lado oscuro de Philly